0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 New s u n l i s e 我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的这一则头版头条新闻之前，先来关注今天白天的天气概况。来来来，在今天白温算是白天的温度算是蛮炎热、高温的，不过呢还好午后有降雨的机会，所以稍微可以 hold 一下那个热感。北北桃白天温度介于27度到35度，竹竹苗26度到34度。那唯一的落差在于，台北、新北、桃园白天会有降雨的机会，而新竹县是阳光炙热、晴朗好天气。苗栗是欧安提啦，提供您来自中央气象局的。白天天气概况，来看看昨天发生了什么事情。连日本都跳出来强烈谴责啊、哦！这共军环台军演，围绕台湾的军演，昨天的中午十二点启动。东部战区昨天下午，除了由陆军对台湾海峡实施新型远程火箭炮打击之外，火箭军也向台湾北部、南部、东部周边的海域发射包括东风。等系列的进程弹道飞弹总计有十一枚，部分飞弹还飞越台湾的上空，落到台湾东部海域共军所划设的禁飞区以及演习区。在日本防卫省侦测到至少至少有四枚。常规弹道飞弹飞越台湾本岛上空啊，这当然他们也提出严正的抗议哟、哦，因为这个对他们来讲也是很伤的啊。那美国、欧洲都表示关切，我国政府再次提出强烈抗议。中国发射的飞弹中有五枚坠落在日本的专属经济区，所以日本也跳出来向中国表达强烈抗议，而且要求要停止军演，但。你觉得习大大会听日本的吗？那你现在大概也约略可以了解为什么南韩的总统他要躲起来了。顶多只是讲个电话，他不出来迎接，所以你怎么想都觉得这个怪怪的哦！怎么可能说有贵客临门，我还坚持我要休假？而且他这个行程，相信很多国家早八百年前就掌握了，大概会来哪些哪些哪些地方，约莫什么样的时辰、什么时间点，什么骑程。大约都有掌握。你认为一个国家的元首，他为什么非得在这个时候还得要去休假，非休假不可？那只是个托词啦，只能够说这个托词是故意的，让大家觉得这个就是一个不够高明的托词，也让所有人了解，我就是找个借口躲掉，我不要跟他正面接触，因为。他也必须要为整个国家的安全思考。那当然，对于南韩总统的做法，有人认同，有人反对。认同觉得国家元首是应该要以国家的安全为前提去考量所有的事情。那么反对的人会觉得说：“哦，难道说你要看中国的脸色吗？他不高兴你就不能做吗？哎、欸，有朋自远方来，我要接待我们家的客人，还要得到你的同意吗？”所以。这个就是两方的意见，通通都有，只能够说，这年头无论哪一个位置都没有那么好做了，要思考的面向总是比较多的。好，那这第一波操演之后，今天、明天可能。仍有飞弹炸射呢。这中国空管在4号凌晨提前发布了给飞行员通知，告知禁飞区空域范围。昨天发布范围比共军原来划设台湾东部演习区更更靠近台湾，持续时间是4号凌晨2点到8号的凌晨2点，也就是说在这个时间点内，那昨天下午1点56分到4点，共军。分好几波次发射了总计十一枚的东风系列弹道飞弹。军方说，在新竹、乐山的长城预警雷达都有及时掌握发射动态跟弹道轨迹，国军防空飞弹部队则是全程待命，加强警戒。军方研判，中共昨天打的飞弹只是第一波的操演呢、哦，今天、明天两天可能会继续的发射各型飞弹，包括了有空对地形。海基型以及巡弋飞弹等等等，国防部长邱国正和参谋总长陈宝余上将都坐镇在衡山指挥所，并且把共军发射飞弹即时状况呈报给蔡英文总统。那军方说，因为没有威胁到台湾本岛，所以没发防空警报啊。因为有民众在问说啊啊，那、啊、也没有发防空警报，那也弄不像啊，因为这个是没有影响到台湾本岛，因此。并没有发布防空警报。那蔡总统则说，中共的做法，这些举措是升高。台海威胁是不负责任的，都是昨天中共的这一场环绕台湾的军事演习一这根据共军东部战区释放的消息，昨天的演习出动了多台新型远程火箭炮，还有地对地弹道飞弹，以及上百架的歼击机编队，还有十余艘的驱逐舰、护卫舰。那这一次出动的兵力规模和武器装备，全部都超越了第三。三是的台海危机呀。那空军司令部昨天公布了台湾海峡周边空域的空情动态，台湾海峡中线南北两端都有攻击越线挑衅，总计有三机型二十二架自贡机进入中线东侧，而且随即就返回。但是呢，这些都已经创下了攻击越过中线公开记录。国防部说，因应共军军演的情势，所以我国军运用了各种预警监测机制，及时的掌握发生。的动态启动相关防御系统，而且也强化战备准备。那空军所属的防空飞弹部队，昨天下午利用长城预警雷达和飞弹预警中心追瞄飞弹轨迹，但并没有发射拦截。这当然没有发射拦截。如果真的发射拦截了，请问你跟我还会坐在这里吗？你还能在那听你有 w 来吗？我还能坐在这里跟您说新闻吗？咱们这帮东的密崩康啊啦！所以你看，这个就是哦，一触即发，紧张就忐忑就恐怖呀、啊。但是你有没有发现，我们昨天好像还是如常活动、如常生活，对吧？这至少代表了我们对国军的信任，也表达了国家防卫、保护国人安全的肯定。那再来呢，也因为昨天共军的、呃、军演，所以呢有。许多的航班跟船舶因此必须得改。导啊，因为它涵盖了整个台北飞航情报区，有十八个国际航路受到影响，交通部协调国际航班改走福冈或是马尼拉飞航情报区。根据民航局初步的统计啊，单是昨天的中午的十二点到下午的四点，就这四个小时哦，已经引导了七十四架次的起飞、降落和过境航班改走其他飞航情报区。至于船舶。的部分呢？这短短四个小时也有三十五艘船舶绕道而行啊！那另外，根据了桃园机场官网统计资讯显示，昨天总计有四十三班国际航班取消，但了解多数是因为疫情影响，本来就取消的航班，不是因为中共的军演呐、啊。绝大多数桃园机场国际航班起降都是正常的。那交通部说了，经过观察，以往经由台北飞行情报区过境的外籍航机，多数都才绕到台北飞行情报区东面福冈及马尼拉飞行情报区飞行区飞行，这飞航安全是没有问题的。不过，仍有部分南韩航空的业者以飞航安全考量调整。或是取消航班。那海运的部分呢，主要受到影响是北方进出基隆港、台北港，还有南方进出高雄港的船舶。交通部说呢，船舶才绕行避开临时危险区，所以就这三天。那陆委会则批这个侵略、严义、反制呀，那表示将会是事态发展严义反制措施。那陆委会发言人邱垂正在记者会。上说，中共借由美国众议院议长访台，无所不用其极的对台湾极尽施压，在台湾海峡周边的海空与军演，违反国际法划设禁航区，更侵犯了我国领土领海的主权呐、啊！好，这是来自陆委会的严正抗议声明。好、啊，这是在今天四大报。头版头都聚焦的新闻，翻开内页也都有相关的报道。接着我们来看《经济日报》头版头条的新闻，来关心财经。就因为台海危机冲击了投资人的信心，所以金管会存天首度的表示，下一阶段将评估市场状况，祭出限空措施。这包括了限制债券卖出、拉高融券保证金成数，甚至是禁止平盘下放空等等的打空头的手段，都不排除陆续的实施啊。这政企局副局长张子敏说，中国大陆在台湾海峡周边实施军演，短期之内对投资人信心可能会造成部分的影响，所以他们会持续的注意。总体经济、还有台湾股市的表现，以及外资汇出汇入这三大面向，必要的时候会采取相关的稳定措施呀。那昨天我们也看到了，有一只看不见的手撑住了股汇市，国安基金进场护盘，护国神山力守五百大关，央行尾盘进场，台币连四天收在二十九字头啊。在昨天。让国内的股市会市承受庞大压力，但是大型国营会营主管说：“市场有两双看不见的手，股市方面有国安基金力守护国神山台积电500元整数大关，汇市则有央行互助新台币汇率29字头，显示了财政部央行用护盘方式稳定军心啊。”昨天。台湾股市下跌74点，最后收盘在 14,702 点。其中，台积电股价盘中最低跌到495元，中场收盘500元。新台币汇率昨天盘中最低贬到 30.02 元，最后收盘 29.994， 贬值 0.4 分。但是因为市场交易清淡，所以总成交量萎缩到 9.76 亿美元呐、啊。那中共军演的第一天，昨天台湾股市盘中出现。三波月线攻防战最深的时候是下杀两百三十一点，结果国家队强端买盘及时进场抄底拉升，守住月线。盘中政府是百分之一点四九，留下一百五十六点长下影线。法人说内资转向贵买中小型股，短线卖压渴望减缓，就等对岸的军演利空消化。那么。就有机会可以回到反弹的轨道了。好，这是在今天《经济日报》头版版面的新闻。那么，再来，因为美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，共军在昨天举行大规模，等于是封锁台湾海峡的军事演习。那美国总统拜登。透过推特说，他召集国安团队进行电话会议，讨论维护自由开放印太区域和支持乌克兰应对俄罗斯总统普京发动的战争等等一系列的议题。那美国驻北京大使伯恩斯对中国提出抗议，这是美国。的作为，在这个事情发生之后，他马上也是要有所反应。阿伯伊德本塞哈内亚拉，好，那么再来看一下啊，这中共的军事演习干扰了半导体，可能也许大概会有断链的危机呀。这是根据彭博报道的，美国中国关系激化可能会引发新的冲击呢。这因为。佩洛西的旋风式访台已经把美国中国紧张的关系推升到新层次，投资人更担心：哎、欸，万一呀、啊，台湾海峡爆发冲突，那怎么办呢？会导致什么样的结局呢？也对全球的经济造成多大冲击，也都很担忧。那根据彭博的报道，台湾最新出炉的数据显示，电子产品需求正在下滑。如果中国大陆在台湾周围的军事演习造成了半导体出，或中断，将是全球经济带来新的问题的突发所在呀。那对于美国跟大陆在台湾问题发生冲突的担心情绪，正在影响市场。但这种风险是不是成真？这个还有待后续的观察哦。那根据彭博认为，从经济角度来看，当前更明显的风险已经在发酵，因为电子产品的需求正在下滑，所以情绪线的字眼先放旁边。我们来看一下理性怎么看理性呢？就是数字会说话，你把数字拉出来嘛。那电子产品的需求的数字是上升、平盘还是下滑？就发现这里恐怕会往下走啊。那就在台湾欢迎佩洛西访台的这个时间点，中共的宣布军演。那伦敦金融时报报道，这项军演可能会使得台湾遭到封锁，是比较立即而且为严重的威胁。在全世界最忙碌的一条海运线造成混乱，将使得全球更为要紧的科技出口的供应链会受到干扰。所以你看吧，他们的军演把全世界最忙碌的这一条海运线给打乱了，所以也会影响到其他的这个，不管是原物料还是产品的输出输入，等于就是那个供给线因此给乱掉了。好，就是在今天，《经济日报》翻开那页的 A t 话题版面，有做的相关的报道，那就提供您做参考了。总统昨天晚上发表录影谈话，他呼吁国际社会支持民主台湾，共同遏止。片面的、不理性的军事行动，外交部则强烈谴责中国政府效法北韩，任意在接近他国的水域试射导弹，所以要求中国自我克制。那昨天总统没有安排任何公开行程，他在总统府密切关注共军演训的动态。那白宫发言人尚皮耶说，美国方面已经预料中国会做出尖锐反应，但是那个毫无必要。美国将持续的监控并主导北京的选项。那 G7 外长发表联合声明，强调一中政策以及对台湾的立场不变，呼吁中国和平解决两岸分歧，切勿以武力片面改变区域现状。各方应该保持冷静，展现自治，而且维持沟通畅通，避免产生误解。那东协则是强调。他们遵循一中政策，承认台湾属于中国的一部分，并无意支持台湾对抗中国强权。好，现在看到了哦，这 G s e 跟东协都关切台湾海峡情势，而且他们都是重生遵循一中政策。好，这、就是在《中时》头版下方的新闻。那么，《联合报》头版下方来看。美国参议院要审理《台湾政策法》，结果现在喊停啊！这是第二度延审了，这次是因为台海紧张。那么上个月十九号是首次审查，那这一次然后后来延到八月。三号，那现在又延期。在美国联邦参议院外交委员会原定三号要审查由委员会主席梅南德斯领衔提案的台湾政策法案，结果临时喊停。他们说，由于参院院会优先处理批准芬兰和瑞典加入北约，因此台湾政策法审查会预计延后到九月份。不过，到九月几号目前还没定。那彭博资讯则报道，拜登政府正游说民主党参议员停止推动这项法案，因为这项法案内容将改变美国对台湾的政策。那彭博资讯引述知情人士的说法报道，拜登政府忧心这部法案将适得其反，和数十年来的战略模糊的政策会有所抵触哦。白宫正在游说民主党参议员对台湾政策法踩刹车。那拜登政府正在处理跟中国大陆日渐升。高的争执，最近双方摩擦，因为众议院议长佩洛西访问台湾，所以这个争执摩擦有升高的态势。好，那本来。九月就呃上个月八月了啊、哦，七月了，七月十九号要首次审查台湾政策法，那么因为共和党议员要求要更多时间研究法案内容，所以延到八月三号。结果没想到这次因为台海紧张情势，所以二度延审。好，这个是在今天联合报头版下方的新闻。好，那么接着我们来看在今天中国时报 A A One。版面的新闻哦，这中共当局宣布将对台独顽固分子采取刑事措施之后，台湾民主党的副主席杨志渊成为第一个被捕的对象。根据知情人士说呢，杨志渊在社运圈或是毒派，他其实都不是主流人物。对岸形同这个就是展开了无差别抓捕台独分子的行动。尤其杨志渊游走在统派及毒派的两端。今年一月他就从厦门入境到对岸，已经大半年没有回来了。但近年来，因为政治现实面和要顾及生活面，杨志渊。他曾经卖过二手车，经营居酒屋，在围棋班教小朋友下棋，生活上，以。这个台面上人物来看，他算是比较辛苦的。那目前无法确定他到底是什么原因到大陆去，有家属也没有向政府求援。那就在杨志远被捕了之后，引发台湾舆论讨论。大陆国台办的发言人马晓光说：“大陆一如既往热诚欢迎和支持广大台湾同胞到大陆发展，一如既往有效增进和保障台湾同胞各项合法权益。但是就不知道为什么你要抓人，所以很奇怪，对不对？”内消失讲恐怖内，所以各位亲爱的朋友，这还是要在国家的这个庇护保佑这庇佑之下，你才能够安然的生活啊！寄人篱下，那个都是很悲苦的。好，这是在今天《中国时报的》的 A A One。版面的新闻报道详情还有一些细节内容，您就自行翻阅了。我们这儿连接《自由时报》头版下方焦点，拉回国内。我也不知道现在年轻人到底在想什么哦，可能我们距离这个青少年有一点远了，那个年岁有点远了。来，公口力要跨麦哦，或许你也可以了解一下，到底这些年轻人在想什么呢？这一位。就读国立台湾体育运动大学二年级的一名女性大学生，前年一年之内两度酒驾，结果不到一年的时间哦，又在去年的十一月酒驾酒后骑机车自撞。台中地方法院判他五个月可以一颗罚金，那台中地检署执行科认为他等于是三百六十五天之内三度酒驾，所以。不同意一颗罚金，那么这一名当事人，这个酒驾的学生哦，他就发声明抗议。他说：“我自己是在学学生，受教权应该受到保障，入监会对他的人生造成不良影响。”但是他所提出的声明异议。法官似乎并不买单哦。法官说：“你一再酒驾，不坐牢难收矫正效果。”这个跟你是不是？学生的身份是完全无关的，所以驳回异议。检方已经把他给发监服刑了，所以我也不懂为什么年轻人会认为说我的受教权应该受到保障，所以你可以酒驾。我实在不太了解这两者的逻辑在哪里，关联性在哪里哦。我比较没有智慧啦，您帮我想想看，关联在哪里？你不酒驾就没事啦。难道受教权可以让你去酒驾伤害别人的家庭吗？这当然不可以啊！我们这样讨个再凶杀哈。好，再来看一下这个年轻人就，就诶赞，掌声鼓励鼓励。<笑>来自英印数位化时代国际以及企业的需求，教育部推大专院校数位证书示范计划，包括了台大、清华、成大等六十所的公司立学校加入，从。今年的一百一十一学年起，每年超过十五万有55 ，有百分之五十五的学生可以取得数位学位证书。哎、欸，其实这个很好用哎、欸，因为现在很多的这个投递履历、履历亦或者需要你的学位证明，你可能就是从网络上去剖这些，亦或者寄送哦，不管是 email 还是哪，反正就是这些平台上去把这些资料丢出去。那与其我们还要去把我们的纸本证书再把它。scan， 然后再丢进去，不就就搞钢 A 吗？就给我一个数位学位证书，不是比较方便，而且它的解析度、清晰度也很好啊。所以确实有比较多的学生觉得这一趴还蛮不错的。您认为呢？好，那么接着我们来看一下这两岸关系影响到。陆生的学生数，在教育部最近公告的一百一十学年大专校院境外学生的统计，境外生总人数大概九万三千人，比疫情冲击的一百零九学年稍微回升了百分之二。点三，那过去十年中，境外学生曾经达到将近十三万人哦，人数减少跟最大生源的录生减少有很大的关系哦。录生一百一十学年只剩四千两百九十三人，只有高峰期的十分之一，暴跌将近九成。那东武大学的校长潘伟达说，过去录生对私立大学来讲是很重要收入来源，录生新生不来，初步估计一年短少五千万以上的学长。杂费收入，如果不论学校收益。陆生只要来过台湾，对台湾都保持高度好评。后来回去对台湾，则是非常正面的宣传。失去了陆生，两岸也失去了互相理解的管道。那台大政治系的教授左正东说：“两岸学生交流形同不对称，台湾学生可以到大陆，大陆学生却已经不能来台湾。这个就让大陆民众失去了解台湾的管道啊！所以建议政府应该尝试和大陆协商。”台湾可以从改善入生待遇着手，譬如说开放入生担任大学研究助理，开放生入生纳入鉴保，一般外籍学生有的权益，入生也应该要平等。在未来配套上保障入生权益，才能够尝试让台湾跟大陆双边学生交流。重启过去的荣景啊！好，这个是在今天的《联合报》的 A 六文教版面的头条，您就自行翻阅。好，接着我们来看《联合报》的 A 四要闻版面，来自高雄市长的民调，陈其迈、柯志恩，一个五十三趴，一个十八趴。你说，那谁五十三，谁十八呢？这现任市长陈其迈。而且发现了哦，年龄越轻，挺陈其迈的比率就越高。等于高雄对蓝营来讲是陷入了艰困选区，有七成民众看好陈其迈会连任成功。这高雄市长选战蓝绿对决，国民党中招前立委柯志恩挑战民进党的现任市长陈其迈。根据联合报的最新民调，绿营执政优势明显，陈其迈是以。百分之五十三的支持度领先柯志恩的百分之十八，有七成一选民看好陈其迈可以顺利连任，那只有百分之四认为。可志人会有胜算，那不过呢？高雄选民的选举效能感不高哦，有六成五的选民认为年底县市长选举结果完全不会影响到他们个人的生活，只有百分之十九觉得可能会有一些些影响，那百分之九认为影响很大。所以你看，这个高雄选民对选举的效能感不高，所以这个数字的现在的参考价值就会比较低一些些了。那距离选举还有一百多天了，虽然不到一百二十天了，但都还有努力的机会、努力的空间，因此未来的结局结果尚在未定之天呐、啊。好，那么接着这个已经确定了啊，确定确定了，印尼看护工卡关有解啦，这个、零付费政策已经排除台湾了。因为疫情，边境管制这两年移工来台湾人数锐减，偏偏呢、啊，印尼因为零付费政策跟我们有些角力，他们甚至在今年三月暂停验证新聘看护来台湾，导致我国的看护移工严重短缺。那劳动部说呢，经过多次的谈判，印尼方面已经书面表明。台湾免试用零付费，这个就等我们明确帮家事义工月薪调到两万元，就可以恢复看护义工文书验证来台湾了。那劳动部的劳动力发展署的管理组长书。玉国说，已经依照就业安定基金管理会的决议，尽速规划家事一公调薪的建议，同时规划薪资补贴措施，减轻对弱势雇主的冲击。这个调薪跟补贴方案会尽快的送就业安定。基金管理会进行下一步的讨论。那台湾失能者家庭计看护雇主国际协会的顾问说，帮移工加薪仍然无法解决移工逃逸跟洗工的乱象，而且有些雇主早就支付看护工两万元的薪水。这次调薪幅度达到百分之十六点七，但还没有看到劳动部配套措施，因为只有说要这么做。但是还没有实际的行动。那另外呢，台湾国际劳工协会的工作人员说，零付费或是加薪，都可能让雇主和移工弱弱相残，所以呼吁政府推动直聘哦，就等于说在这个部分怎么协助直聘，至少也可以减少每个月要在给付的一个服务费用，就给人力中介公司的服务费用。他大概意思是这样啦。好，那雇主免负担机票中介费哦，这个零付费政策。可排除台湾了。那月薪调到两万就恢复验证，有六万四千个家庭苦苦等待看护移工。你敢怎样摸？好，确实有些家庭的确需要这一块的人力支援哦。如果没有人协助，家庭就陷入没有办法正常运转。你总要有人出去工作，要不然向来够巴豆嘞。所以这方方面面。都得要兼顾，因此有这么多的家庭苦等家庭看护义工呢。好，看来应该是有解了。台湾第一本的爸爸手册来喽！过去我们有妈妈手册，就是怀孕的妇女会领有妈妈手册，现在也有爸爸手册了。这是哦，为了要让准爸爸了解相关知识。包括从陪产、育儿，通通都要了解、参与。国健署昨天发表台湾第一本的准爸爸专属的爸爸孕产育儿卫教手册，如何舒缓伴侣在怀孕期间的不舒服，如何安抚宝宝骂骂号，还有会整了陪产假、育儿津贴等等等的资讯，协助爸爸们成为伴侣的神队友，千万不要成为猪队友。那目前还提供了网络下载。未来爸爸妈妈手册将一起发送，那你也可以从网络下载，酷不酷？酷啊！其实所有的妈妈们哦，这怀孕过程真的真的很辛苦，就刚够哎。有时候可能因为体质的因素哦，这眼睛一睁开就抱着马桶吐啊，吐到生哎、欸。您能想象吗？你再这样想象好了，偶尔喝多了。抱着马桶吐，一根就肝扣啊！那你能想象吗？这个妈妈怀孕的孕妇啊，抱着马桶吐，没有东西可以吐，吐的是胆汁哎！你知道多痛苦吗？所以在这里也要预警所有为人子女，每个人都是从妈妈肚子里爬出来的，绝对不可以对妈妈不孝，绝对不可以对母亲不敬，知道吗？当然，陪着生产。孕育、照顾、抚养长大的爸爸也是非常辛苦的。桂兰讲。贵冷港啊，父亲节八月八号，刚好星期一啦，所以呢，有很多朋友是明后两天会提早过父亲节八八节，记得一定要跟爸爸说声爸爸谢谢你辛苦了。其实还是有很多爸爸很酷啊，酷爸爸，我也不知道在酷什么的，但是呢，女儿可以来撒娇，女儿是老天爷送给爸爸的礼物，要珍惜，要疼惜礼物哟。好嘞，接着。再看《旧时报》头版版面的这一则新闻，这美国科学家成功复活猪器官细胞，这个代表着可能重新定义什么叫做死亡。这是来自美国耶鲁大学科学家日前成功恢复已经死亡一个小时猪只的器官跟细胞的功能，这意味着。什么叫做死亡可能将因此重新定义？而这一份研究也刊登在《自然》期刊在三号的《自然》期刊这份研究报告哦，详细的内容您可以自行翻阅。那么接着，我们这儿还有一则图文在今天《自由时报》头版版面呢，这个赏金。哇，在中国军事演习，结果看到花莲的渔船赏金船没受任何影响，照常出海赏金，仿佛感觉啥事儿都没有哦。好，平常心对待其他的事情，就交给专业的来吧。同时在这儿要祝福全天下做的宝宝们身体健康，出入平安。我是美英，我是谢美英，父亲节快乐！我们下周再会喽。